0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 어, 우리나라 상위 10위권 안에 든 건설사들의 작년 미청구 공사대금이 그 전해에 비해서 약 20% 가까이 금액으로는 2조 원 조금 넘게 늘었습니다 미청구 공사대금은 공사를 하고도 대금을 달라고 요청하지 못하는 돈인데 이게 왜 이렇게 늘고 있는지 이 소식 좀 들어보겠습니다. 중국 정부가 전기자동차에 사용되는 히토류 자석의 제조기술 수출을 금지하기로 했습니다. 히토류 자석이라는건또 뭐고 제조기술 수출을 막으면 그 여파가 어떻게 퍼지게 될지도 알아보겠습니다. 우리나라의 국가 부채가 작년에 2천조 원을 넘었습니다. 또이 속사정 자세하게 좀 들어보겠습니다. 4월 6일 목요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다. 우리가 알던 사실
0: 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분
2: 김종배의 시선집중. 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 예. 메마르고 건조한 경제 뉴스들을 촉촉하게 정리해드리겠습니다. 서울경제신문의 서은영 기자, 행복자산관리연구소 김현우 소장 그리고 손에 잡히는 경제의 박세훈 작가 이렇게 든든한 세 분과 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 예, 예, 비가 내리고 있는데 메마르고 건조한 경제 뉴스들 촉촉하게 정리해보죠. (웃음) 어, 박작가님 국가부채 얘기부터 먼저 좀 들어보겠습니다. 우리나라 국가부채가 작년에 2
2: 0 0 0조 원을 넘었어요. 숫자로? 그렇습니다. 예. 또 그렇긴 한데 일단 이 국가부채는 좀 나누어서 봐야 할게 있거든요. 부채라고 해서 다 같은 부채는 아닙니다. 이게 무슨 얘기냐면 우리가 빚이 있다고 할때 채무라는 표현도 쓰고 음. 부채라는 표현도 쓰잖아요. 예. 채무는 내가 빌린 돈 얼마를 언제까지 갚겠다. 라고 문서를 명시를, 하고, 명시를 하고요. 음. 약속대로 안 갚으면 경찰차가 출동하는 그런 빚입니다. 무, 무서운 빚, 확실한 빚. 그렇습니다. 예. 반드시 갚아야 되는 빚. 예. 반면에 부채는 음. 예를 들면 김현우 소장님이 나중에 혹시라도 결혼을 하게 되면 <웃음> 예. 제가 축의금을 내겠죠? <웃음> 내겠죠. 그러면 김현우 소장님이 나중에 어 박세훈 작가한테 무슨 일이 생기면 나도 어느 정도 돈을 줘야겠다라고 아. 생각할 거 아니겠어요. 그축기금 받은 것만큼의 마음의 빚. 그렇습니다. 아 그게 추, 그거, 그걸 게 그거 그 부채라고 그걸 합니다? 그걸 부채라고 합니다. 이건 아. 언제 어떻게 얼마를 줄지가 아. 명확하지 않고 또안 준다고 해서 경찰차가 출동하는 건 아닙니다. 음, 확실하게 차용증 쓴건 채무. 네. 아 채무. 채무. 그냥 마음의 빚은 부채. 부채. 음. 국가도 마찬가지입니다. 예. 그래서 국가 부채라고 할 때는 그 안에 국가가 반드시 갚아야 하는 안 갚으면 큰일 나는 국가 채무가 있고요. 예. 꼭 그런 건 아닌 국가 부채가 있습니다. 그래서 이두 가지를 음. 나눠서 봐야 하는데 이걸 그냥 다 합쳐서 나라가 반드시 갚아야 되는 돈이 2천조 원을 넘었다. 음. 그리고 그걸 국민수로 나눈 후에 국민 1인당 빚이 얼마다. 이렇게 얘기하는 건 정확한 건 아닙니다. 음, 2천조 넘었다는 건 국가
1: 부채니까 그게 국가 채무라면 국가가 차용증 쓴 거니까 갚아야 되지만 국가
2: 부채는. 이른바 마음의 빛 같은 것도 포함되어 있습니다. 그렇죠. 그걸 좀 나눠서 보긴 해야 되는 겁니다.
1: 음. 좀 나눠서 좀 설명 좀 해주세요. 그럼. 일단
2: 반드시 갚아야 될 돈은 얼마냐. 작년에 천조 원이 조금 넘었습니다. 전년도에 비해서 한1조원 정도 늘었는데 예. 작년에 정부로 들어온 돈보다 나간 돈이 더 많다 보니까 적자가 음. 났거든요. 네. 그거 막으려고 국채를 84조 원 조금 넘게 발행을 한 여파입니다.
1: 이천조 원이라는 돈은 그러면 국채 같은 거겠네요. 주로. 그렇습니다. 그렇습니다. 국가에 돈 빌려준 분손 들어보세요라고 하면
2: 다들 차용증 들고 나오는 그런 돈이 천조원. 그렇습니다. 만기가 돌아오면 원금 이자 반드시 줘야 하는 돈. 음. 만에 하나 정말 최악의 순간에 이걸 줄 돈이 정부에게 없다. 음. 그럴 수 있지 않습니까? 그러면 조폐공사에서 돈을 찍어서 주는 방법도 있긴 합니다. 정부기관이니까. 물론 그러면 음. 시중에 돈이 많이 풀려서 물가가 올라가는 부작용이 생기겠으나 어쨌든 음. 최악의 순간에는 그런 방법도 있기 때문에 국가 부도까지는 안 가거든요. 알겠습니다. 그런 부채가? 그런 채무가 아, 반드시 그런 갚아야 되는 돈이 천조 원.
1: <웃음> 그런 채무가 천조 원. 네. 네.
2: 그러면 그 반드시 갚아야 되는 돈 국가 채무를 뺀 나머지 천조 원에 비은 정체가 뭐냐. 마음의 빚. 네. 요건 음. 대부분이 공무원연금, 군인연금으로 군인 나갈 돈이거든요. 예. 공무원하고 군인은 국가가 뽑은 사람들이니까 음. 나중에 이분들이 은퇴를 하고 나면 죽을 때까지 연금을 줘야 하는데 예. 그걸 한 70년 이상 계산을 해봤더니 총액이 대략 한 천조 원 조금 넘는다라는 겁니다. 그런데 이 총액에는 요 예. 공무원하고 군인들이 매달 내는 연금보험료가 얼마인지 빠져 있어요. 그러니까 음. 공무원연금 군인연금이라는 건 공무원하고 군인들한테 연금보험료를 매달 받아서 모았다가 주는 건데 그냥 줄 돈만 계산을 해놓은 거이 돈이 음. 천조원인 겁니다. 그러나. 어쨌든 국가가 줘야 할 돈은 맞으니까 장부상으로는 국가 부채로 보는 겁니다. 주긴 음, 줘야 할것 같으니 네. 거의 매, 매우 확실, 확실한 확률로. 네. 음, 그러나 줘야 할 돈만 있고 이것도 받, 들어온 돈들은 계산을 안한 거거든요. 받을 돈도 어차피 있으니까. 네, 그렇습니다. 물론 이제 받을 돈만큼 다 내실 것 같지는
1: 않은데 모든 연금이 다 그러니까. 그렇죠. 특히 군인연금은 그렇지 않게 된지 되게 오래됐고.
2: 네. 고원 연금도 그래서 개혁하자는 말들이 네. 꽤 있었는데 그렇습니다. 그래서 정확하게 계산하려면 그래서 음. 적자 폭이 어느 정도냐 이거를 좀 알려줘야 되는데 네. 아무튼 장부상으로는 이렇게 천조원 났는다줄 돈만 다 합치면 천조원이다 그렇죠. 마치 송경재는 은행에 고객들이 음. 예금을 100억 원을 했다고 쳐봐요. 예. 그럼 은행에서는 이 100억 원을 자산으로 보지 않지 않습니까? 부채로 보죠.
1: 돌려줘야 될 돈이니까 그렇습니다. 예.
2: 그런데 이걸 두고 은행의 부채가 100억 원 늘었다 음. 위험하다 이렇게는 안 보잖아요. 네. 마찬가지로 이 연금액도 똑같은 겁니다. 음. 나중에 이제 국가가 국채 발행해서 시중에서 빌리니까 아까 말씀드렸던 반드시 갚아야 되는 그 천조원하고 네. 이 천조원하고는 성격이 다른 겁니다 네, 그래서 이리,
1: 이리저리 뭉뚱그려서 다 합쳐서 국가부채 이 천조
2: 그러면 네. 무슨 큰일 난것 같지만 예. 음, 그런 것까지는 아닌 것 같습니다 물론 이제 반드시 갚아야 되는 돈 천조원도 음. 굉장히 큰돈이긴 합니다만 예. 어쨌든 다른 천조원은 숫자상의 문제다라는 음. 겁니다. 그래도 고민할 바가 있으니까 또
1: 이거 가지고 고민 좀 합시다라고 하는 거고 네. 말씀하신 대로 물론 그런 공무원 연금, 군인 연금 이런 제도 없애면 네. 그러면 어 천조원이 그냥 사라지네 국가채무에서 국가부채에서 그렇게볼 그렇게 수도 있겠습니다만 볼 수도 있죠. 어뭐 음, 그럴 수는 없고 우리가. <웃음>
2: 그러면 뭐가 좀 고민이에요? 실제로 국가 부채에 대해서는? 일단 국가 부채가 많아지면 정부 예산의 상당 부분이 이제 국채이자 갚는 데 쓰이게 되거든요. 음. 근데 엄마나 아빠가 벌어온 월급이 가계비 이자 갚는 걸로 대부분 나가게 되면 네. 살림이 엉망이 되지 않습니까? 음. 부부싸움도 자주 하게 될 겁니다. 국가 부채도 마찬가지예요. 예산의 상당 부분이 국채이자 갚는 데 쓰인다는 라건 진짜 정작 써야 할 곳을 못 쓰고 정부 예산의 상당 부분이 국채 들고 있는 부유층들 이자 수입으로 들어간다는 그런 뜻이거든요. 예. 다만 근데 이 국가 부채와 관련된 논쟁의 기준을 그냥 단순히 국가 부채가 많다 적다 음. 혹은 증가 속도가 빠르다 느리다 요렇게 잡으면 안 됩니다 왜냐하면 국가의 빚이라는 건 마치 성장기 아이가 매년 키가 크듯이 나라 경제가 성장을 하고 경제 규모가 점점 늘어나면 부채가 늘어나는 건 어찌보면 자연스러운 현상이거든요 근데 문제는 어느 정도의 부채가 그럼 과도하냐 이걸 아무도 정답이 없다는 겁니다. 음. 그리고 정말 꼭 필요한 지출은 부채가 아무리 늘어나고 하, 늘어나도 고늘어나 해야 되는 거고요. 음. 국가부채 채무가 빠르게 늘어가는 중요하고도 위험한 시기는 늘 존재하는 거라서 부채 규모랑 속도만 두고 논쟁을 하면 그 논란이 결론으로 이어지지 않습니다. 그래서 음. 매년 반복됩니다. 이 국가부채 작년 거 결산하면 국가부채가 작년에 비해서 얼마가 늘었고 막 이번에 천조 원 넘었다 막 언론 보도가 나오면서 음. 과한에 안하네 이 논쟁만 하고 한 이틀 지나면 사라지거든요. 음. 그러니까 대신에 아주 구체적으로 우리가 부채를 늘렸다면, 부채를 늘려서 어디에 쓰는 게 합당한가를 두고 이제 논쟁을 해야 될것 같습니다. 물론 그것도 음. 그럼 뭐가 합당하냐? 이걸 두고 논쟁이 이어질 수 있겠습니다만. 그러나 그래도 그 논쟁이 좀더 생산적이지. 그렇습니다. 부채... 규모 늘어났다고만 뭐라고 하면. 네.
1: 마치 국방비 늘어났다고 시비하는 것처럼 네. 낭비일 수도 있죠. 물론 국방비 늘린 게. 그렇죠. 그러나 뭐, 샀길래, 뭐 썼길래 낭비인지를 따져야지. 그렇습니다. 그러니까 금액으로 뭐 넘었네 안 넘었네 뭐 gdp의 몇 퍼센트네. 이거는 싸워봐야 답이 없는 문제입니다. 그렇습니다.
2: 음. 그래서 논쟁의 기준을 조금 바꿀 필요는 있겠다라는 음. 겁니다. 오늘은 멋있는 뉴스를 갖고 오셨습니다 <웃음> <웃음> <아유>, 감사합니다. <웃음> 오. 처음으로
1: 칭찬을 듣는요아 아니, 칭찬까지는 아니고, 네, 겸손하겠습니다. 약간 심오한 의미들도 더 담고 있는 것 같아서, 네, <웃음> 알겠습니다. 서은영 기자님,
2: 네.
1: 중국이 히토류 자석 수출을 안 하기로 했다는데 네. 히토류 자석이 뭡니까?
3: 네 일단 히토류라는 말은 좀 들어보신 적 있을 거예요. 예. 히 희토류라는 건 땅에서 나오는 이제 17가지 특정 핵심 광물 자원 말하는 건데요. 이 희토류 자석은 히토류를 합금하거나 철과 이제 결합을 해서 만든 음. 연구 자석을 말합니다.
1: 자석. 네. 근데 예.
3: 이 모터의 성능을 좌우하는 핵심 부품입니다. 어, 우선 전기차와 하이브리드 자동차 엔진 역할하는 모터가 있잖아요. 근데 이 모터에 들어가서 핵심 역할을 하고요. 음. 그리고 풍력 발전기 모터에도 많이 있습니다. 모든
1: 모터에 자석 다 들어가죠. 네,
3: 맞아요. 그래서 예. 정말 안 쓰이는 데가 없다 싶을 정도인 게 가전제품 로봇 항공기 모터 스마트폰 음. 의료기기까지 이 모터가 들어가는 대부분의 제품에 들어 쓰인다고 이해하시면 될것 같아요. 그런데 예. 이제 그중에서도 고성능 히토류 자석으로 대표적인 게 네오디뮴과 사마륨코발트 아주 용어가 어렵죠. 들어보니까 두왜 네.
1: 히토류인 줄 알겠네요. <웃음> 네,
3: <웃음> 네. <웃음> 잘못
1: 들어본 아, 그렇습니다. <웃음> 성분이니까 희귀하겠죠. 네. 예.
3: 네. 이 모두 중국의 세계시장 점유율이 80-90%나 되는 제품들인데요. 네. 우리나라도 이두가지 같이 품목의 중국 우전도가 구십 퍼센트 육박합니다. 그런데 아하. 중국이 이 품목들 관련 수출을 올해 안에 제한 금지하기로 했습니다. 한창 이 미국이 반도체 동맹이다, 배터리 동맹이다 이런 것들 만들어서 중국 견제를 위해서 초롱성 막 쌓고 있을 때 중국이 지난해 십이 월에 중국 수출 금지 수출 제한 기술 목록을 재정비를 했거든요. 음. 그러면서 이제 반격 카드를 준비한 게 바로 이 히토류 자석인 게 최근에 드러난 겁니다.
1: 아하, 중국이 세계 자석의 대부분을 만드는데. 네. 자석이라는 게 그러니까 캐내는 거군요. 특정한 성분의 네. 광물질을.
3: 네. 그래야 자석이 되는 거군요. 잘 버무려서 만드는 거죠. 어, 네.
1: 그런데 중국 아니면 자석 구할 데가 없는데
3: 음.
1: 이거 수출 안 하겠다. 그렇습니다. 중국이.
3: 네. 음,
1: 미국이 중국하고 뭐뭐 뭐 하지 말라고 하고 자꾸 반도체 장비를 네. 보내지 말라고 하니까 중국은 이번에는 그럼 자석 막아볼 테니까 어디 한번 견뎌보세요. <웃음> 그렇죠. 네. 한 거군요. 네. 아이고. 중국도 이럴만 하죠. 뭐, 서로 싸우는데 무슨 사정 봐주는 게 어디 있겠습니까?
3: 그렇죠. 지금 일단은 이 반도체 배터리 모두 뭐 중국이 이제 기술 독립해서 이제 전략 산업으로 키우려고 하는 첨단 산업인데, 음. 미국이 계속 이 분야 이제 글로벌 공급망에서 중국을 뭐 내쫓으려고 하고 있었잖아요. 그 예. 근데 이제 왜 이렇게까지 갔느냐 그 배경을 좀 말씀을 드려보면 음. 좀다 알고 계시지만, 중국에서 이제 바이든 행정부 출범하고 2년간은 특별히 반격이 없었단 말이에요. 그런데 예. 최근 들어서 이제 정말 더 욱할 수밖에 없었던 게, 바로 음. 이제 네덜란드 랑 일본까지 첨단 반도체 장비 수출 규제에 동참하기로 한 겁니다.
1: 미국의 압력 네. 때문에. 예.
3: 네덜란드에 이어서 이제 며칠 전에. 이제 불과 이제 며칠 전이죠. 일본이 7월부터는 우리도 중국에 첨단 반도체 장비 안 보낼 거야. 주지 음. 않을 거야. 이렇게 선언을 한 겁니다. 예. 어, 일본의 도쿄 일렉트론 네덜란드 asml 미국의 어플라이드 머티리얼스 이렇게 포함해서 빅5 라고 꼽히는 이세 나라의 반도체 장비 회사가 음. 전체이 관련 시장에서 차지하는 비중이 80%거든요. 예. 그러니까 이세 나라가 중국의 반도체 반도체 장비 안 주면 첨단 반도체 당연히 못 만드는 겁니다. 으흠. 그러면 중국의 이제 반도체 굴기도 실현이 될 수가 없겠죠. 그래서 중국은 이들 세 나라 조치에 대해서 강도 높게 좀 비판을 하고 있고 좀 얼마 전에는 계속해서 뭐또또 또 다른 추가 조치들을 계속 해 나가고 있는데 예. 그 일환에서 나온 좀 대책이라고 보시면 되겠습니다. 음,
1: 중국도 반격.
3: 네. 음,
1: 예전에도 한번 중국이 일본이랑 싸움 붙었을 때 무슨 영토 분쟁 할 때도 히토류 수출을 막아서. 그때는 일본이 두손 들었던 기억이 있어요. 그만큼 갑자기 어디서 히토류 음. 구하는 게 쉽지는 않다는 건데
3: 맞습니다. 이거 그러니까 이 히토류라는 게전 세계 어디에든 널려 있는 사실 자원인데 그래요? 네, 사실은 그렇습니다. 그러니까 음. 히토류의 희 이제 희소하다 이말 때문에 예. 다들 이제 극소수 뭐 중국에만 있나보다 이렇게 생각을 하시는 경우도 많은데 우리나라에도 있을 정도로 음. 히토류라는 건 세계 어디에든 널려 있지만 음. 왜 중국이 네. 이 관련 시장에서 이렇게 주도권을 쥐고 있냐면 네. 일단은 채굴하기가 채굴할 때 이제 이 환경 이슈가 굉장히 심각하게 발생을 하고요. 음. 음. 환경을 많이 해칩니다. 그리고 네. 이 캐내는데 이제 비용이 많이 들고요. 그런 점 때문에 사실 이제 이 히토류를 채굴을 하는 나라들이 많지가 않고 그나마 예. 이제 뭐 미국이나 호주가 이제 그나마 이제 중국을 제압하기 위해서 좀 채굴하고 있습니다만 역시 인건비 문제 때문에 많은 양을 채굴하기엔 좀 어려움이 있거든요. 음. 특히나 이제 이 중국 같은 경우에는 어 히토류 채굴부터 재련, 합금, 모터 제조까지 자국에서 모두 안결할수 있는 생태계를 갖추고 있는 유일한 나라가 됐습니다 이미. 음. 그래서 이번에 이제 이렇게 히토류 이제 자석 제조 기술을 아예 이제 이렇게 해외 수출을 막아버리면. 네. 그럼 과연 이제 어떤 여파가 있을까. 이제 다들 좀효과 곤두세우고 있는데. 가장 좀 심각하게 해결, 생각하고 있는 분야가 이제 탈, 탈, 탈 탄소 분야입니다. 그러니까 탈탄소라는 게 결국에는 음. 음, 석유, 뭐, 석탄 이런 거, 이제 환경 해치는 이런 것들 쓰지 말고. 네. 전기 씁시다라는 거잖아요. 예. 그러니까 자동차도 내연기관 자동차 쓰는 대신에 음. 뭐 하이브리드 차나 전기차 쓰자라는 건데 제가 아까 히토류 자석 같은 경우에는 이 자동차 아, 모터, 전기 모터를 못 만드는구나. 네, 그렇죠. 그러니까 이거를 이제 막아버리면 전 세계에 아. 충격을 줄 수가 있다라는 거예요. 그래서 아마 이제 중국이 고심 끝에 굉장히 이제 중요한 품목 하나를 이제 정해서 이제 이 목을 조이기로 음, 결정이 됐습니다. 우리가 하는 이러면 너희들
1: 친환경 사업 그렇죠. 제대로 되나 한번 보자. 네.
3: 네. 근데 네, 아까 제가 이제 히토류 음. 자석은 음, 뭐 중국이 이제 관련 시장을 8, 90% 정도 차지하고 있다고 말씀을 드렸잖아요. 근데 예. 나머지는 일본이 차지하고 있긴 합니다만 아직 미비하고 특히나 음. 이제 가격 경쟁력에서 워낙에 밀리다 보니까 예. 이 일본 점유율 갈수록 줄어들 수밖에 없다고 보고 있습니다. 근데 이런 상황에서 음. 이 중국이 국가안보를 이유로 히토류 자석 수출 제한 카드를 꺼내든 거니까 이제 앞으로 좀 어떤 아프네요. 여파를 미칠지 좀 봐야 되는 거죠.
1: 우리 예전에 그 코로나 한창일 때. 네. 무슨 전선 뭉치 하나가 중국에서 조달이 안 돼서 네네. 전 세계 자동차 공장이 멈췄잖아요.
3: 네, 네, 맞습니다. 그
1: 바람에 타이어 회사도 음. 큰일 날 뻔했고 네. 무슨 철판 회사도 큰일 날 뻔했고 그왜 자동차를 못 만드는 거야? 그러고 있으면 전선 뭉치 없다, 없다 그렇죠. 보니 이거는 자동차 회사만 영향을 받는 게 아니라 그 부품 에서도다 영향받는데 만약 이 모터가 안 만들어져서 전기차가 못 만들어지면 전기차 많아지는 덕분에 우리나라 배터리 회사들뭐 수출 잘 되네 뭐 이런 얘기하는 것도 또 영향을 받겠네요.
3: 네 맞는 말씀입니다.
1: 아좀좀좀잘좀 아, 좀, 좀좀 지내면 안 됩니까 지금 미국하고? <웃음> 그, 저희는 <웃음> 이제 중간에
3: 낀 신세라. 아, 이제... 두 나라 사이 좋을 때 네. 우리
1: 나라도 참 좋았는데. 그렇습니다. 아, 말씀하신 히토류 설명하시면서 네. 히토류가 전 세계에 얼마나 흔하냐면요. 네. 심지어 우리나라에도 있습니다라고 표현하시는 <웃음> 걸 보고. 네.
3: <웃음> 의, 저는... <웃음>
1: 대한민국도 의문의 일패.
3: <웃음> 네.
1: 이야, 그러니까 한국에 있, 있을 광, 자원 정도면 전 세계는 다 있다. 얼마나 <웃음> 네, 자원의 그렇습니다. 불모지다 이런 얘기예요, 그렇죠?
3: 그렇죠?
1: 네. 자, 김현우 소장님, 네. 건설회사들의 미청구 공사 대금. 네. 이게 공사는 했는데 청구는 안 왔거나 못한 그렇습니다. 그 대금이라는 뉘앙스로 들리는데 맞습니다. 이게 많이 늘었다고요? 네, 2021년에 비해 2022년에
0: 거의 20% 가까이 늘었다. 음. 금액으로는 2조 원 조금 넘게 증가했다는 건데. 공사는 진행했지만 못 받은 돈이니까 건설사의 뭐 건전성을 확인할 수 있는 지표이긴 합니다 그런데 괜히 이제 이거 들으시면서 불필요한 걱정 먼저 하실까 봐 말씀드리자면 예. 이게 늘어났다고 해가지고 당장 건설사가 큰일이 생기는 지표는 아닙니다 음. 아, 이미 청구 공사 대금이라는 거는 뭐 매출 채권이나 미수 매출 채권이나 미수 공간을 좀 구분을 해서 생각을 해보셔야 되는데 음. 아, 먼저 매출 채권이라는 건 판매를 하고도 바로 당장에 받지 못한 돈입니다. 외상. 네. 음. 어, 그렇게 보시면 되죠. 우리가 뭐 시장에서 물건 사면 은 바로 현금 드리고 하잖아요. 그런데 규모가 커지면 특히나 건설 현장 같은 곳에서는 음. 자재는 샀지만 이걸로 건물 지어서 팔아야 수익이 생기는 거고 그렇게 수익이 생겨야 대금을 지불을 할 수가 있잖아요. 음. 그래서 나중에 수익이 발생하면 돈을 드리겠습니다. 어, 일종의 빚이죠. 매출 채권이라는 건. 음. 반면에 이제 미수금 같은 경우에는 영업과 무관한 걸 팔았는데 아직 못 받은 돈. 그러니까 기업이 갖고 있는 뭐 부동산이나 주식 같은 거 팔았는데 입금되지 않은 돈이라고 보시면 됩니다. 음. 영업활동과
1: 무관한. 그게 그건데 네. 매출채권은 뭐 제품 같은 거 팔아서 못 받으면 매출채권. 네. 그런 거 아닌 거 팔아서 못 받으면 미수금. 미수금?
0: 네. 음. 그런데 미청구 공사 금액은 일단 공사에 돈을 써서 수익으로 잡기는 했는데 네. 달라고 했을 때 시행사 그러니까 발주처에서 바로 줘야 할 의무는 없는 돈이에요. 예를 들어서 100억짜리 공사를 하기로 약속을 했는데 예. 절반쯤 지나면 은 우리가 50억 정도 받아가겠다 요 공사를 진행한다고 가정을 해볼게요. 공사 진척도가 절반쯤 지나면. 네. 50억 받아야 되는데 예. 중간에 자재값이 올라가지고 50억을 받아야 된다고 약속은 했지만 60억 정도는 받아야 되겠는 상황이 벌어진 거예요. 60억이 투입됐군요. 네. 예. 그러면. 60억 주세요라고 하면 시행사에서는 줘야 할 의무는 없잖아요. 음, 자재값 인상에 대한 인정 못하겠다. 그럴 수 있죠. 어, 이건 최근에 올랐지 너희는 자제 옛날에 산거 아니냐 이럴 수도 있는 거고. 아파트 반밖에 안 지었잖냐. 네. 그리고 심지어 그 반이라는 거. 음. 반이라고 한다면 10층 중에 5층은 올라갔어야 되는데 한 3층밖에 안 올라갔다. 예. 그러면 공사하는 입장에서 아예 지하주차장 파고 뭐 토목 공사하느라 그럴 수있 거예요. 나머지 7층은 금방 올라가요. 네. 그럴 수 있지만 음. 어, 시행사 입장에서는 아이 무슨 소리냐. 10층 중에 반 올라가야지 반이지. 음. 이 공정 가지고도 또 논쟁이 생길 수도 있는 거고요. 음. 그래서 마치 그래 일단은 두고 보자. 해 가지고 받을 돈을 쌓아두는 돈이라고 보시면 됩니다. 아, 쓰기는 썼지만 아, 네. 그
1: 친구 되게 깐깐하네. 그러면서 나중에 받아야 되겠다라고 과로 그렇죠. 열고 써둔 돈이 그게 미청구 공사 대금이다. 예. 알겠습니다.
0: 나중에 가서 이건 시행사와 협의해서 조정할 수 있지만 음. 그때 가서도 조정이 안 되면 손실로 처리를 해야 되죠. 싸우긴 그... 한번 싸워야 되는. 네. 음. 그래서 이 미청구 공사 대금을 보면 건설사들이 제대로 공사비를 회수하고
1: 있는지가 확인이 된다라는 겁니다. 그래서 그런데 요즘 그게 많이 늘고 있어요? 네. 그렇습니다. 그 말은 건설회사들의 공사 원가가 자꾸 올라가고 있구나. 라는 뜻이기도 하고. 그렇게 볼 수도 있고요. 어... 또 어떤 일이 벌어지고 있다는
0: 뜻일까요? 이거 금액 자체가 늘어났다는 건 수주 규모가 늘어난 게 가장 사실 큰 원인이라고 볼 수가 있습니다. 아, 아파트 현장 자체가 많아져서. 맞습니다. 2019년에는 수주가 좀 감소를 했는데 음. 2020년하고 2021년은 엄청나게 늘었어요. 2020년에는 전년보다 28% 그리고 작년에는. 어, 재작년보다 26% 늘어났습니다. 그러니까 음. 매출이 늘어났으니까 여기에 따라붙는 미청구 공사도 늘어나는 게 사실은 자연스러운
1: 일인데. 조금씩 조금씩 못 받은 게 공사 현장마다 있는데. 그렇죠. 현장이 워낙 많이 늘다 보니까 네. 아, 그것 그 돈도 늘었다. 네. 물론 음. 여기에 또 시차는 있습니다. 그러니까 수주가
0: 오늘 된다고 해 가지고 미청구 음. 공사 대금이 오늘 늘어나지는 않잖아요. 예. 공사가 착착착착 진행되면서 점차점차 늘어날 수도 있는 거라서 음. 이게 재작년보다 작년에 20% 정도 늘어났다라고 하더라도 음. 내년 정도가 되면 더 늘어날 수도 있는 부분인 거고요. 어 그리고 그돈촌주공이 지금은 올림픽파크 포레원 아파트 네. 여기도 사실은 이 미천국 공사대금이 굉장히 많았었습니다. 그러니까 이런 재건축 공사 현장에서 특히나 많이 발생할 수가 있는데 중간중간에 올라간 만큼 갚아줘야 되는 게 아니었어요? 그거? 보통 이런 재건축은 중간에 일반 분양을 하면서 음. 그 분양 받으신 분들이 중도금 대출 받아서 늦게 되면 그 돈으로 중간중간 흘러들어오는데 이돈촌주공 같은 경우에는 일반 분양도 늦어졌잖아요. 각종 아... 주제 영향과. 그렇죠. 그렇죠. 또 예. 안에서 대립도 생기는 바람에 늦어졌는데 먼저 이렇게 하고. 네. 음. 이렇게 이슈가 생기면 당연히 미청구 공사 대금 은 늘어날 수밖에 없고 그럼 공사를 중단하느냐 그럼 건설사도 이게 손실이 더 커질 수도 있으니까 일단은 음. 못 받는 미청구 공사 대금으로 넣어놓고 장부에만 달아놓고 공사는 한다 이거죠. 그렇죠. 그래서 그때 음. 한 건설사 다섯 개들의 미청구 공사 대금도 몇 천억씩 있었거든요. 그러니까 거의 지금 당장은 못 받는 돈이라고 보는 거라서 이게 늘어나는 게 반드시 뭐 위험하다라고 볼 수만은 없고요. 아, 그렇다고 해서 무시할 지표는 아닙니다. 이게 완벽히 회수되는 시점은 공사가 다 끝나고 음. 소유권이 이전되면서 잔금이 치러지면 사라지는 돈이거든요. 예. 그런데 분양이 완료된 곳에서는 이 분양받은 사람들이 입주를
1: 포기하지 않는 이상은 공사 대금을 잔금까지 다 치르죠. 마지막에는 한꺼번에는 들어온다는 거죠. 그렇죠. 일어나저러나 중간에 달아놓은 돈은 있지만. 네.
0: 뭐 잔금 대출을 받으면서 집어넣을 수도 있는 거고요 그런데 지난주에 전해드렸다시피 일부 지역에서처럼 악성미분양 그러니까 준공 후에도 분양이 되지 않는 주택이 늘어나게 되면 이거는 이제 회수가 되지 않아서 손실로 처리하게 되는 돈이라고 볼 수가 있습니다
1: 그러면 미 청구공사 금액이 급증했다 이런 뉴스가 들릴 때는 네, 어 이거 뭐왜 건설회사들이 돈을 못 받고 있지 뭐 이렇게 걱정만 할게 아니라 네. 아 현장이 많아졌나 그렇죠 뭐 내지는 뭐 주로 그런 거겠죠. 이제 분양가 상한제 이런 거 하고 있으면 분양 네. 좀 뒤에 합시다. 일단 착공하세요. 설마 이게 여기가 안 팔리겠습니까? 그러면서 먼저 착공하기 시작하면 네. 나중에 이제 중간중간에 못 받는 돈이 쌓일 수도 있다. 그렇습니다. 그래서 음. 여러 가지 지표를 같이 봐야 되는데 들여다봐야 일단,
0: 된다는 거군요. 네, 매출이 음. 늘어나서 이게 늘어날 수 있지만 그 안에 비중도 좀 살펴봐야 됩니다. 음. 그러니까 매출이 늘어나면 미청구 공사대금이 늘어나는 거 자연스럽다라고 말씀드렸지만 비중 그러니까 매출 대비 미청구 공사대금의 비중이 늘어나는 것도 어, 이거는 조금 안 좋은 신호라고 읽힐 수가 있거든요. 그게 실제로 2022년에 조금 늘어나긴 했습니다. 20% 가까이. 그리고 미청구 공사대금보다 사실 중요한 건대손충당금이에요 그러니까 나중에 분양이 완료되고 나서도 회수되지 않을 거라고 판단하고 이제 손실로 처리하는 돈인데 나중에 가서 그럼 손실 처리하지 이제 2015년 이전에는 그랬었습니다. 그데 음. 그러다 보니까 무슨 문제가 생기냐면 건설사들이 공시를 할때 네. 이익이 이만큼 있습니다라고 하는데 그때 가서 못 받아버리니까 갑자기 손실 처리돼가지고 실적이 확안 좋아져 버리는 거예요. 딱 봐서 미분양이고 결국은 못팔것 같으면 그렇습니다. 알아서 못 받는 돈으로 장부에다 써놔라. 네. 그래서 미리미리 공시를 해라. 회계상의 음. 대손충당금으로 잡아놓고 그래서 이걸 쌓아두기 시작을 했는데 물론 건설사에 따라서는 회수 가능성을 보수적으로 보면 예. 이 대손충당금을 많이 쌓아두고 그렇지 않으면 적은 비율로 쌓아두겠죠. 음. 근데 평균에 비해서 어떤 건설사가 특별하게 높다는 라 것은 나름의 근거가 있을
1: 거잖아요. 그래서 우리는 대손충당금이라는 숫자가 더 중요하다는 말씀 같은데. 그렇습니다. 이 숫자는 요즘 어떻습니까? 그럼?
0: 어, 5대 건설사 보니까 보통 2%에서 6%대를 보이고 있는데 한 특정 건설사만 2%, 20% 가깝게 쌓아놓고 있어요. 미청구공사
1: 대비 대손충당금이? 네. 20%는 못 받을 것 같다라고 자체적으로 분석을 아, 하고 있다는 거니까. 위험한 공사 요좀 많이 하고 있다는 뜻이네요. 아니면 여기는 굉장히 보수적으로 회계처리를 하고 있거나. 그렇습니다.
0: 그래서 그런 것들도 종합적으로 고려를 아. 해봐야 읽을 수 있는 지표라고 볼수 있습니다.
1: 이 특정건설사는 어디예요? GS건설입니다. 음, 네. 한번 살펴봐야 는 되겠네요. 네. 그럴 수도 있고 저럴 수도 있지만. 네. 예, 저희는 내일 아침 금요일 아침 8시 30분에 다시 찾아와서 또 인사드리겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다.